0: Ja, meine lieben Freunde, wunderschönen guten Sonntagabend, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meiner Podcast-Serie Wandschrank-Vibes. Ja, heute nicht wie gewohnt und auch nicht äh, ja wie sonst äh, auch immer auf der Couch bei mir im Office, sondern heute sind wir mal in Essen und besuchen jemanden, den ihr da draußen eigentlich kennen müsstet. Ja, ähm, YouTuberin hat äh, jetzt fast um die 1000 Abonnenten, wenn ich mich nicht irre. Und ähm, ja, das Interesse liegt eindeutig Streetwear-Kultur, sage ich jetzt mal. Und darum geht es heute auch. Ja? Also ich hab, Wir haben heute spannende Themen am Start. Wir reden zum Beispiel darüber, ob Hype-Pieces überhaupt das äh, Outfit attraktiver machen. ja, Oder was passiert, wenn es überhaupt keine Hype-Pieces mehr gibt? Ja? Was, was passiert dann? Gibt dann irgendwie, äh, wird, die, wird, die, wird die Kultur kleiner, beziehungsweise die... Ähm, ja, die Culture wird die kleiner, weil sich Leute nicht mehr so dafür interessieren. Was passiert, wenn, wenn, wenn es diese künstliche Verknappung nicht mehr gibt? Also wenn es jeden Schuh ja, unlimited gibt, gibt es da dann immer noch diese Instagram-Kultur? Ja, das sind so Fragen, mit denen wir uns heute befassen, aber wo bleibt eigentlich mein Benehmen? Ich rede hier von der guten Merit, ja, von Merit Tube. Hallo Merit, grüß dich.
1: Hallo. Ich freue mich auf jeden Fall hier zu sein. Ich bin noch ein bisschen nervös, weil das jetzt mein erster Podcast ist tatsächlich.
0: Ja, das ist kein Problem. Das kriegen wir hin. Erzähl doch mal ein bisschen den Leuten, so, ja, was man vielleicht noch so ergänzen kann von dem, was ich gerade gesagt habe oder so. Was machst du so? Erzähl mal.
1: Was mache ich so? Also genau, ich bin 20 Jahre jung und ich komme ursprünglich aus dem... Ja, aus meiner Sicht auf jeden Fall ähm, schön Berlin. Ich habe gemerkt, hier in Nordrhein-Westfalen ist die ja die Meinung, was so Berlin angeht, so ein bisschen gemischt. Aber ich bin auf jeden Fall ein Fan. Ich komme ursprünglich aus Berlin und bin vor zwei Jahren dann hier in den Ruhepott gezogen, nach Essen. Und genau, ich ziehe jetzt auch bald wieder zurück. Ich studiere, aber nebenbei mache ich, wie gesagt, ein bisschen YouTube, rede vor allem so über Sneaker, ich sammle leidenschaftlich gerne Sneaker, rede aber auch über Mode, Streetwear insbesondere und ja, das ist so das, was ich momentan mache.
0: Kannst du dich noch erinnern, wie du damit angefangen hast oder was dich dazu inspiriert hat? Ja, ich fange jetzt mit YouTube an. Also das ist mein Ding, beziehungsweise da muss was geschehen. Ich hole mir jetzt ein Equipment und ich fange mit YouTube an. Muss man doch irgendwie, also kannst du dich noch an erinnern so ein bisschen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist auch noch gar nicht so lange her, dass ich mit YouTube angefangen habe. Ähm, ich habe jetzt Anfang des Jahres tatsächlich erst angefangen, obwohl ich schon wesentlich länger mit dem Gedanken gespielt hatte. Äh, ich bin eigentlich schon immer so, auch als kleines Kind, immer so, ja wie soll ich sagen, so eine Kamerasau gewesen. Also immer, wenn irgendwo eine Kamera war, bin ich irgendwie da reingesprungen und hatte Spaß dran. Und ähm, ja, dann fing das an mit der Quarantäne. Und ich dachte mir, na gut, irgendwas Sinnvolles musst du ja mit der Zeit anfangen. Und so ist das dann einfach entstanden. So Ich saß da in meiner Wohnung zwischen meinen ganzen Schuhen und dachte, vielleicht interessiert sich der eine oder andere da draußen. Und ja, dann habe ich angefangen, ein bisschen zu erzählen. Und anscheinend, ja, <lacht> mache ich das ganz okay.
0: War denn da auch so ein bisschen der Hintergrund äh, dabei, dass du den Leuten irgendwas vermitteln willst? Also hast du Spaß daran, den Leuten was zu zeigen? Irgendwie Deine, deine Sicht des streetstyle Kultur äh, nahezubringen, zu zeigen, ey, guck mal, der Sneaker, die kann man so kombinieren, weil du das irgendwo anders noch nicht gesehen hast, also das spielt wahrscheinlich da auch eine Rolle, oder nicht?
1: Ähm, ja, also vor allem, was für mich eine wichtige Rolle gespielt hat, war auch so ein bisschen so eine weibliche Perspektive reinzubringen, weil ich das gerade so in Deutschland noch sehr vermisse. Also man hat finde ich eigentlich zu jedem Thema, was jetzt irgendwie auf Mode bezogen ist, immer eine männliche Meinung. Und ich wollte dann einfach nochmal eine weibliche Perspektive ähm, darauf bringen oder vielleicht auch Themen ansprechen, die vor allem auch Frauen interessieren. Und ähm, das zweite Thema war aber auch, dass ich halt wirklich mit Leidenschaft schon sehr, sehr lange Sneaker sammle. Und äh, ich finde einfach auch, dass viele Formate inzwischen so sehr halt auch auf das Thema, worüber wir heute sprechen, so auf Hype aus sind. Und ich wollte einfach wieder mehr den Fokus auf die Schuhe an sich oder auch auf die Geschichte dahinter bringen und einfach so wieder mehr Knowledge auch über Schuhe an sich rausbringen, dass die Leute sich auch für die Geschichte dahinter interessieren und begeistern.
0: Ja, genau, das äh, habe ich auch gemerkt. Ich habe mir jetzt das letzte Video angesehen, da ist ja auch viel über ähm, ja, Bootleg geredet, du hast den Leuten erklärt, was es überhaupt ist und dass sie das nicht falsch verstehen sollen, dass das jetzt kein Fake ist, sondern dass das eher ähm, so eine Sache ist, wo ein Designer das Piece nimmt und es einfach aus seiner Art und künstlerische Art und Weise übersetzt, also neu übersetzt. Ne? Das hast du auch den Leuten so vermittelt, finde ich ganz cool und du hast halt auch den Babes da angesprochen. Ähm ja, meine lieben Freunde, Babestar, wer dazu auf jeden Fall mehr wissen will, sollte sich die letzte Folge, Warthink Ape, nochmal anhören. Ist auf jeden Fall sehr informativ über Nigo und äh, die ganze Story. Aber wie gesagt, also das ist halt auch, ähm, also Babestar sind ja auch, gehören halt auch eher so in den, in die, in die zwei, 2000er, sag ich jetzt mal, ne? Also du hast da auf jeden Fall, du bist da aktuell, aber du erklärst halt auch den geschichtlichen Hintergrund. Das finde ich halt ganz cool. Was ist so dein Lieblingsformat von deinen Videos? Also Boah,
1: schwer. Also was auf jeden Fall, glaube ich, bei meinen Zuschauern immer am besten ankam, ist auf jeden Fall meine Sneaker-Sammlung. Aber was ich am liebsten mache, ähm, sind auf jeden Fall meine Dankvideos, weil gerade so Nike SB finde ich, sich immer sehr viel Gedanken eigentlich zu einem Colorway macht und heutzutage sind einfach gefühlt jede Woche fünf Releases oder so, es kommen unglaublich viele Sneaker raus und kaum jemand interessiert sich wirklich noch so für die Geschichte dahinter und deswegen versuche ich dann einfach in manchen Videos halt in meinen Dankformaten wirklich zu zeigen, okay, das ist der Schuh, das war die Intention dahinter, das war vielleicht so die Idee hinter dem Colorway und genau, das ist glaube ich so mein Lieblingsformat.
0: Ja, nervt sich das auch wie mich wahrscheinlich, dass so viele, so viele Schuhe auf einmal rauskommen. Also ich komme mit den Ruffeln gar nicht mehr hinterher, muss ich sagen. Habe gar keinen Spaß mehr daran, Also, so, mich da einzutragen, weil irgendwie gewinne ich nicht so viel, muss ich ehrlich sagen. Ist aber bei jedem so. Das ist ja das, ist ja das Game irgendwie, ne? Wäre ja zu langweilig, wenn man jeden Sticker bekommt. Aber die Zeit, die ich da reinstecke, also, das ist, das ist, das ist zu viel. Also ich weiß nicht. Findest du auch, oder?
1: Ja, also man wird auf jeden Fall, ja langsam müde davon. Also ich weiß noch früher kam vielleicht so einmal im Monat irgendwas raus und da war das noch richtig so ein Event. Also ich bin damals auch noch zur Schule gegangen. Wir haben uns dann am Wochenende irgendwie unseren, weiß nicht, unseren Rucksack geschnappt irgendwie und sind dann zum Campout gegangen und wir haben uns da halt auch mit unseren Freunden getroffen. Also es war mehr als einfach nur schnell mal irgendwie so ein Swipe-Up-Link irgendwie, irgendwas alles auszufüllen und dann zu hoffen, dass man gewinnt. Es war richtig so ein Event und man hat sich da die ganze Woche drauf gefreut und ja, das vermisse ich jetzt momentan. So ein bisschen und ja, also ich habe auch ehrlich gesagt gar nicht mehr die Zeit so richtig dafür. Und wenn man dann halt schaut, man gewinnt halt eh kaum, lohnt sich das einfach wirklich sehr, sehr selten. Also ich mache wirklich nur noch bei Releases mit, wo mich der Schuh auch wirklich noch packt, weil, ja, ne, verstehe, unmöglich.
0: Ja, ja, ich verstehe, was du meinst. Ähm, du, hast ja, also du redest ja sehr viel von Dank momentan, ist ja auch normal, weil ist ja gerade, also der Dank löst ja gerade also ich finde persönlich, der Dank löst so langsam den Air Jordan 1er ab, so, oder Air Jordan 1 High, so, weil, ist halt einfach so, der Hype ist da, ja, so, und dann kommen wir mal zur ersten Frage, so, was hältst du echt davon, so, wie ist das mit diesen Hype Pieces überhaupt, ja, machen diese Hype Pieces einen ein Schuh attraktiver, also, ich weiß nicht, also ich, hab, ich ich bin das am rausfinden. Es gibt Leute, die die sagen, boah, nee, der gefällt mir nicht, aber dann sehen die halt auf StockX, dass er irgendwie auf 700 gestiegen ist und dann sagen die, ja, den muss ich haben. So. Findest du, dass, die, dass der Hype quasi ein Piece attraktiver macht? Jetzt nicht nur auf Schuhe bezogen, sondern allgemein Klamotten.
1: Ähm, ja, safe. Also ich meine, das ist ja eigentlich das, was Hype so irgendwie umschließt. Also irgendwie ist es was Künstliches, was irgendwie erzeugt wird und dann in einem so verursacht, dass man halt wirklich Bock kriegt auf dieses eine Piece und dann denkt, okay, ich brauche das. Also auf jeden Fall macht dieser ganze Hype drumherum das attraktiver. Ich glaube, dass es halt einen großen Einfluss hat momentan, natürlich Social Media, man sieht den ganzen Tag irgendwie Bilder auf Instagram, auf auf TikTok, auf YouTube, wo auch immer. Man sieht die ganze Zeit bestimmte Pieces, man sieht bestimmte Silhouetten von irgendwelchen Schuhen und es ist dann irgendwie logisch, dass man irgendwie natürlich unter Burst so dazugehören möchte, glaube ich. Und ähm, dieser Hype auf jeden Fall den Schuh attraktiver macht. Ähm, ich glaube allerdings nicht, dass es so viel immer mit dem Peace an sich zu tun hat, sondern dass halt auch der Preis, in, ne, dass der Preis eine entscheidende Rolle spielt. Also es geht viel um dieses Flexen und diese Flexkultur. Also am Ende, glaube ich, ist es relativ egal manchmal, wie ein Schuh aussieht. So Hauptsache, der ist irgendwie teuer und du findest immer jemanden, der den anzieht. Und ich glaube, das ist so eine Sache, die momentan auch falsch läuft so in dieser ganzen Szene. Und was auch so ein bisschen diese ganze Sneakerkultur vor allem kaputt macht. Und deswegen, glaube ich, haben auch viele einfach keinen Bock mehr inzwischen da drauf. Weil es geht immer nur um dieses Flexen und zeigen, was man hat und irgendwie wie teuer irgendwelche Schuhe sind. Aber wenn man zum Beispiel, was bei mir immer so eine ganz lustige Sache ist, wenn ich zum Beispiel mit irgendwelchen alten Dunks oder sowas unterwegs bin, die auch irgendwie super limitiert sind. Also ein Beispiel, ich habe einen Atmos-Dunk, von dem gibt es 24 Paare weltweit, aber kaum jemand kennt halt den Schuh. Und ich denke mir dann halt, wenn die Leute wüssten, wüssten, was das für ein Schuh ist, dann würden die vielleicht auch voll ausrasten oder so. Aber dadurch, dass das jetzt vielleicht kein Off-White-Schuh ist oder nicht der letzte Yeezy, interessiert das einfach gar keinen. Und deswegen... Finde ich das schade, weil da leidet einfach die Sneaker-Kultur. Weil alle sehen immer nur irgendwie das Price-Tag mhm. und so diesen Flex, der damit einhergeht.
0: Aber nicht die Story dahinter. Genau,
1: und das ist einfach schade. Aber ich glaube schon, dass es auf jeden Fall eine große Rolle spielt, wie attraktiv irgendwas ist, was auf den Markt kommt.
0: Ja, ich kann als Beispiel zum Beispiel New Balance 327. Ja, wird sich niemals ein Hype an, an, an Fuß äh, tun. So, ne? Ich finde die Lilette find heftig, ich finde die nice. Das ist das erste Mal, dass der ähm, dass der Designer von GmbH, ich weiß nicht, ob du ob GmbH official kennst, aber der hat sich quasi, äh, der hat sich das erste Mal dann mit New Balance befasst und hat dann diese Silhouette rausgebracht. Und das ist halt eine Silhouette, die jetzt 2020 durch die Decke geschossen wurde. Ich finde die Silhouette geil, so ist Geschmackssache, aber kostet ein Schuh 120 Euro. Ja, und ich, ich kenne das, dass ich dann so mit Leuten rede und die sagen, boah, alter, heftige Silhouette, wie teuer ist der? Und ich sage dann ja, 120 Euro, ach so, ja. So. Da denke ich mir auch so, ja. da merke ich das zum Beispiel das, oder? Ja, ist doch nicht meins, also Marvin, dir wird es auf jeden Fall stehen, aber das ist nicht so meins. So. Und da denke ich mir so, ey Digga, trage einfach, was du möchtest so. Im Endeffekt gibt es halt zwei Arten von Leuten, die sich mit Mode befassen. Einmal die Leute, die halt wirklich... Ähm, sich gut fühlen, weil sie teure Sachen tragen so und dann gibt es die Leute, die sich gut fühlen, weil die halt unique aussehen und versuchen mit Vintage Pieces. Und da, hier, mal einen rauszuholen, boah, warte mal, das T-Shirt habe ich noch, zieh ich zu so dem Mantel an, äh, weil der Mantel hat irgendwie, den habe ich aus Holland damals bekommen, es war eine schöne Zeit, der, das T-Shirt ist aus dem Vintage Shop, mein Vater hört diese Musik, deswegen trage ich dieses Banty, und da müssen noch ein paar limitierte Sneaker da drauf, so. Das fällt ich zum Beispiel auch so, wenn man so ein bisschen so, so ein wandelndes Buch ist, so, ja, wenn man so, ne, da nicht so auf den Hype guckt, so. Aber sagen wir mal, du hast ein, sagen wir mal, du hast eine, eine Person, ja, und diese Person hat ein Outfit an. Ja, was ganz cool aussieht so, ne? Aber dazu halt Schuhe, die 1800 Euro kosten und dann gibt es noch einen anderen, so ein gleicher gleicher Hauttyp, gleiche Größe, also alles gleich und der hat dasselbe Outfit an, aber mit Schuhe, die vielleicht besser aussehen, ja, aber ähm, billiger sind und ich kann dir, ich kann wetten, dass der Typ mit den Hype Sneakern, dass der halt auf der Straße eher angesprochen wird, obwohl der andere besser aussieht, so und ja, ähm, ja deswegen frage ich dich, machen so Hype Pieces ein Outfit attraktiver oder nicht? Kann man das so pauschal sagen oder eher nicht?
1: Um, nein, ja, also auf jeden Fall. Um, ich denke mal schon, dass es auf jeden Fall momentan noch immer so ein bisschen so ein Eyecatcher. Vor allem, wenn man so irgendwelche gehypten Sneaker anhat. Also ich glaube, sogar meine Mom weiß so inzwischen, was abgeht, wenn jetzt irgendjemand mit ihr in der Bahn sitzt oder so und der hat irgendwie Einser Jordans an, dann schickt sie mir manchmal so ein Foto. Ha, die hast du doch auch. Und ja, der interessiert sich bestimmt auch für deine Videos und so. Und, ähm, also ich glaube schon, dass das inzwischen sich auch sehr etabliert hat, gerade so mit Sneakern und dass, ähm, Leute dann au automatisch irgendwie Outfits irgendwie cooler finden, das sieht man ja auch oft irgendwie bei diesen How Much Is Your Outfit Worth Videos oder auch diese Outfit Battles, was man auf Instagram sieht und es ist halt nicht selten, dass dann gerade Leute, die halt zufällig einen sehr hohen Outfit Wert haben, dann irgendwie auch besser abschneiden, ähm, ja, also man
0: nervt mich persönlich.
1: Ja, also man kann natürlich nicht immer alle Leute über einen, Kamm, über einen Kamm scheren und natürlich hat Mode immer so ein bisschen dieses oberflächliche Image und so dadurch ein bisschen diesen negativen Beigeschmack. Man muss aber auch ganz klar sagen, dass das irgendwie trotzdem eine Form von irgendwie ja Selbstausdrücken, wie sagt man das?
0: Ja, ja Selbstausdruck.
1: Einfach so eine genau so eine Form von, dass das einfach so eine Form von Selbstausdruck ist und auch wenn man vielleicht nicht der individuellste Mensch ist, trotzdem irgendwie versucht sich dann ja so einer bestimmten Gruppe optisch so ja äh, zugehörig zu fühlen, finde ich ja in gewissen Maße auch nicht schlecht, ja. aber wenn dann jeder
0: aussieht wie alle, so,
1: dann ist es halt einfach schade und dann geht das halt auch verloren der genau, der genau, Sinn, das, halt
0: als, das kommt so als piefiger Brauchtum rüber. Mhm. Ja, guck mal, das kann mal so, so, so ein altes Bild auf Instagram, da waren so, das kennst du bestimmt, das war vor, vor zwei Jahren oder so, da war noch so äh, Hyper-Street-Style, da hat man noch so Off-White-Crew-Neck äh, getragen mit Yeezys, so, ne? und da war da so ein Bild, da, saßen, da, waren, da standen fünf Jungs an, an Pissoir, und alle sahen gleich aus, ich weiß nicht, ob du dieses Bild kennst, nein. und da denkst du so, ja, okay, cool, die sehen halt alle gleich aus, So, willst du auch so aussehen, so, meine Antwort, nein, so. Ne, also man muss da irgendwie, ich finde Schuhe okay, so. Ne, du, ich persönlich habe auch viele, viele Hype-Sneaker im Schrank, so, finde ich cool, so, aber dann muss halt oben muss es halt irgendwie stimmen. Wie du in deinem letzten Video halt auch äh, gesagt hast hier so, äh, die Essentials müssen halt stimmen irgendwie. Genau.
1: Also ich finde mal, man muss so ein bisschen die goldene Mitte finden. Man kann natürlich irgendwie mit dem Hype mitgehen. So Ich bin zum Beispiel auch so ein klassisches Beispiel. So oft unter meinen Bildern oder unter meinen Videos schreiben die Leute äh, hype Beast und keine Ahnung. Aber man muss da auch irgendwie dann ja für sich so ein bisschen definieren, was ist ein hype Beast? Ist jetzt ein hype Beast wirklich nur jemand, der irgendwie jeden Trend mitmacht und Sachen trägt, die ihm vielleicht gar nicht so gefallen, irgendwie Hauptsache Flexen, Hauptsache dazugehören. Oder trägt man vielleicht auch einfach dann Marken, jetzt wie bei mir zum Beispiel, die halt angesagt sind, ob das jetzt bei mir zum Beispiel eine Babe-Jacke ist, ob das irgendwie Jordans sind, ob das Dunks sind oder keine Ahnung, ein Supreme-Pullover zum Beispiel. Ähm, da muss man dann halt wirklich so einen feinen Unterschied machen. Mache ich das vielleicht auch für mich oder mache ich auch, weil mich einfach ein Teil von dieser Kultur interessiert? Und mache ich das auch, weil mich einfach die Geschichte hinter dem Peace interessiert, weil das einfach für mich ein ganz klarer Unterschied ist zu Leuten, die das wirklich nur machen, um vielleicht, ja, so eine Art Bestätigung im Internet zu bekommen. Also, ähm, ja, es gibt immer so zwei Arten von Menschen, wie wir eben schon gesagt hatten. Ich finde
0: halt so, ähm, ich habe das mittlerweile geschafft, dass ich diesen Hype halt ausstelle, so dass ich nur noch ähm, entscheide nach meinem Gefühl, ob mir der Schuh, ob nicht, einfach gefällt oder nicht, weißt du? Ähm, da habe ich letztens mit einem Kollegen darüber geredet. Und zwar, ähm, ich habe ihm gesagt, ich kann nichts dafür, dass dieser Schuh 600 Euro kostet. Ich kann nichts dafür, dass er mir gefällt. So, aber ebenso habe ich Sachen im Schrank, die 80 Euro kosten. so. Gerade Adidas momentan. Ich finde, Adidas momentan liefert jetzt nicht so krass ab, so was, äh, äh, was limitierte Sneaker abgeht. So. Aber ich finde halt, die haben geile Bieter. So. Die haben Schuhe fürs Büro. Die haben Schuhe so, wo du mal zu Oma auf den Geburtstag gehen kannst, so. Und nicht auffallen möchtest mal, so. Und zum Beispiel der Adidas Rivalry oder so. Den finde ich ganz cool. Oder Stan Smith geht auch, aber, ja, nicht mehr so, finde ich, ne. Aber halt auch so, einfach so, was clean Sneaker angeht, finde ich Adidas auch schön. Ist auch bei mir im Schrank so. Aber, wie gesagt, steht dann halt auch vielleicht neben Schuhe, neben Dunk Low of White oder so. Ja. Also ich habe das mittlerweile ausgestellt so mit dem Hype. Ne? Und ich finde, das ist auch gesund so, weil ich halt immer aufs Gesamtpaket gucke. Ich gucke immer so, wie ist das Outfit? Ja, was würdest du sagen? Meinst du, der Groß Großteil dieser Kultur, dieser Fashion, also ich weiß nicht, ob man Kultur sagen kann, aber ein Großteil dieser Community, genau, ein Großteil dieser Community, meinst du, der, der würde heutzutage das Interesse an dieser allgemeinen Fashion-Mode verlieren, wenn diese Hype-Sneaker wegfallen?
1: Also ich glaube schon, dass so diese ganzen Hype-Sneaker und auch dieses ganze Instagram-Game für viele so die Brücke war, so zur High-Fashion. Viele Leute setzen sich einfach jetzt mit Modemarken auseinander, die vielleicht der Lieblingsrapper trägt, der Lieblingssportler oder irgendein anderer Influencer, den man irgendwo auf irgendeiner Plattform sieht. Und ähm, ich glaube tatsächlich, dass es das auch viel dazu beigetragen hat, einfach, dass Streetwear und so High Fashion ineinander übergegangen sind die letzten Jahre. Also das prominenteste Beispiel ist zum Beispiel jetzt Off-White. Das war lange einfach so ein bisschen so eine Nischenmarke und so. Ja, so ein paar Leute, die sich dafür interessiert haben, für diese Ästhetik, haben das getragen. Aber inzwischen, wie ihr auch, glaube ich, in der letzten Folge gesagt hattet, so ist das gar nicht mehr wegzudenken heutzutage. So jeder kennt Off-White, jeder kennt die Marke. Und ähm, deswegen glaube ich schon, dass, wenn das alles nicht passiert wäre, irgendwie, wie es gekommen ist, auch vielleicht jetzt mit Yeezys zum Beispiel, mit Kanye, dass sich einfach viel mehr junge Leute mit Mode auseinandergesetzt haben, ähm, denke ich nicht, dass, dass, dass wir jetzt an dem gleichen gleichen Punkt stehen würden, an dem wir jetzt stehen. Also du willst mal
0: sagen, dass, ähm, dass diese diese Hype-Ära, sage ich jetzt mal, ich weiß nicht, ob ich das richtig nenne, dass es so ein Sprungbrett für viele war, dass dieser dadurch halt erkannt haben, okay, Fashion ist mein Ding. Genau, ja. ich gesagt haben ey, krass, guck mal, äh, ich habe jetzt einen Schuh gewonnen. Wow, ich habe einen Raffle hab gewonnen. <lacht> ich habe einen Raffle gewonnen. So, äh, bin ich was Besonderes? Cool, ey, den Schuh, den trage ich jetzt. Warum guckt mich jeder mal in der Schule an? so Wow, ich bin der Einzige, der den hat. Geil, ich glaube, dieses Fashion-Ding ist doch mein Ding.
1: Ja, yeah, also ich glaube schon, dass aber somit hat es auf jeden Fall angefangen. Also ich war auch, glaube ich, eine, die so schon relativ früh damit angefangen hat, weil gerade Berlin halt auch ja, ich sag mal, das Glück hatte früher so ein bisschen Key City für alles zu sein, so, wir haben Yeezys bekommen damals, wir haben die Off-White Releases in Berlin bekommen. Ich weiß, dass sich viele darüber aufgeregt haben, aber so, das war halt unser Glück, ne? Und ich weiß noch früher, ich habe meine ganze Klasse irgendwie aufgefordert, macht mir bitte bei dem Yeezy Raffle für mich mit, so und
0: ja, trotzdem,
1: Nein, tatsächlich, ich, ich habe immer relativ viel Glück bei Raffles, sogar aber ja, es war dann schon irgendwie ein geiles Gefühl, so ne weil alle haben sich dann so gefragt, was ist das da für ein Schuh, den sie anhat? Und hä, du hast schon wieder jetzt irgendwie das ganze Wochenende für ein Schuh gekämpft was ist das? Und es war so meine eigene kleine Welt und so viele Leute haben das nicht verstanden. Und das war irgendwie cool, dann so seine Freunde da immer halt am Wochenende zu treffen, wie ich schon gesagt habe, irgendwie beim Campout oder so. Aber ähm, ja, wie ich schon meinte, es ist relativ negativ konnotiert irgendwie, Find was meinst du ich?
0: damit? Er erklär mal, was du damit meinst. Die,
1: dass es so negativ irgendwie aufgefasst mhm. wird. Ja, so nach dem Motto, ähm, als wäre dieses Interesse, was jetzt durch die Sneaker entstanden ist, nicht so tiefgreifend irgendwie. Ich glaube mhm. einfach, wie gesagt, das war auch das Glück für viele, dass es einfach passiert ist mit den Schuhen, weil Mode, wie gesagt, einfach ähm, ja, eine Form ist, sich irgendwie auszudrücken, auch es, sich irgendwie mit Ästhetik auseinanderzusetzen, sich mit Kunst auseinanderzusetzen, weil ja Mode auch in den allermeisten Formen jetzt in der High Fashion auch Kunst ist. Und ähm, auch gerade so fand ich jetzt so, meine Kumpels sich einfach auch angefangen haben, mehr für Mode zu interessieren. Und früher fand ich, war so dieses, was habe ich an, welche Marken trage ich, war noch so sehr, ja, so weiblich und du hast dich als Typ vielleicht nicht immer unbedingt da so einfinden können. Und gerade für viele Jungs, so fand ich, oder Die Männer. Auch, ne? Ja, genau, konnte man einfach diesen Spott irgendwann entgehen. so Und jetzt bist du einfach irgendwie der Baller, wenn du irgendwie mit, keine Ahnung, irgendwelchen Markenklamotten rumläufst. Ja. Und ähm, deswegen, also ich finde, klar, es hat auch diese negative Seite, weil viele Leute immer mit dem Hype nur mitgehen und wenig Leidenschaft dahinter steckt. Aber es gibt, glaube ich, auch viele Leute, die da eine ganz neue Seite an sich entdeckt haben oder vielleicht auch selber so eigene kreative Talente irgendwie rausgefunden haben wegen Mode. Mhm. Und deswegen, ähm, ja, glaube ich, ist das auf jeden Fall einen großen Teil irgendwie der Streetwear-Szene zu verdanken und insbesondere Sneakern und, keine Ahnung, so Schlüsselfiguren wie Virgil, wie Kanye, äh, wie Travis Scott auch. Und ähm,
0: ja. Ja, Travis Scott. Was sagst du zum Happy Meal, Travis Scott? Ich sag mal Schnapsidee. Ja,
1: also es ist halt ein guter Marketingstunt auf jeden Fall von McDonalds. Also es ist auf jeden Fall nicht dumm, wenn ich da sehe, was da los ist bei. Oh, äh, ist nicht äh, ja, also ne, wo er da mit seinem Ferrari vorgefahren ist. Ich habe auch heute noch gesehen, äh, das war so eine amerikanische äh, Reset-Gruppe. Da hat einer die McDonalds-Poster, wo die Werbung dafür gemacht haben, einfach rausgerissen aus diesen, ich weiß nicht, diese Billboards, die da halt das sind, ist. und hat ja. halt ein Plakat so für 120 Dollar verkauft so, und die sind weggegangen.
0: Ja, das ist halt sozusagen dieser Travis-Effekt. Ja. Das hast du beim Syracuse, kennst du wahrscheinlich, dank Low Syracuse. War das bei dem? Nee, nee, das war bei einem anderen Dank. Dunk. Nee, komme komm ich gerade nicht, komm
1: nicht. Ja, ähm, ganz viele Danks. Also der braucht nur
0: ein Foto auf Instagram zu ja. posten und der Schuh ist innerhalb Zwei Stunden auf 800 Euro von 200.
1: Es ist nicht, es ist nicht mal der, der nicht nur der Travis-Effekt, es ist vor allem auch jetzt, also bevor die jetzt noch zusammen waren, der Travis-und-Kylie-Effekt gewesen. Weil gerade so als Frau für mich war es immer sehr einfach, eigentlich so an günstige Base-Size-Dunks ranzukommen. Und ich weiß noch, alles fing damit an, so eines Morgens, ich gehe auf mein Instagram drauf, so, so ich, ich gehe aufs Profil von Kylie Jenner, ich gucke mir ihre Story an und auf einmal sehe ich so, sie trägt einen What-the-Dunk. Und ich war halt nur so, okay, what the fuck? so ja. Weil das ist einfach so ein seltener Schuh. Und ich habe immer überlegt, hm, kaufe ich mir den Schuh oder nicht? Und ich hatte für tatsächlich ein paar Dunks in meiner Größe ähm, Offer drin bei StockX und sie, hat die, die, und sie hat die gleiche Größe wie ich. <lacht> und dann habe ich einfach gesehen, dass super viele Dunks in ihrer Größe halt weggegangen sind für so unglaublich hohe Preise. Yeah, und yeah. ja, es ist dann einfach mitgezogen mit Travis und du siehst das einfach überall. Also alles, was sie oder er anfasst, habe ich das Gefühl, wird halt einfach zu Gold, so zu Resale-Gold vor allem.
0: Ja, ja, ja. Das ist ja dieser Travis-Effekt. Das ist Wahnsinn. Das ja. ist Wahnsinn. Das habe ich noch nie irgendwo gesehen noch irgendwie. Ja, also Instagram ist wirklich eine mächtige App, halt ja. auch so marketingmäßig. Auf jeden Fall super mächtig, ja.
1: Nee, er ist doch, denke ich, wirklich jetzt momentan wirklich eine der Schlüsselfiguren überhaupt, also... Ich
0: persönlich mag ihn gar nicht, ich mag seine Schuhe nicht, ich finde den 1er Jordan, den Jordan 1er High von ihm, finde ich überhaupt nicht schön, weil ich ihm das nicht gönne, dass er einfach einen Swoosh umdreht und der Schuh für, weiß ich nicht, wie viel weggeht. Ich gönne es ihm nicht, keine Ahnung, weil das ist jetzt schon wieder so, sagen wir mal, die negative Seite von dieser Community. Ja, die Leute, also ich habe einen Kollegen, der arbeitet in, in, einem, in, einem, ähm, in einem Sneaker Store, so, und der sagt, die Kids, die den anhaben, die fühlen sich wie Gott, wenn die da reinspazieren. So, gerade da noch so die pinken Laces rein, so, ne. Ähm, ich weiß nicht, also ich mag, ich, find's, ich finde zum Beispiel der Air Force One Travis nicht. Also, es gibt ja zwei jetzt, ne? Es gibt ja den ersten.
1: Es gibt den Say einmal und dann gibt es noch einen so einem anderen Off-White-Ton. Die sehen aber relativ ähnlich aus. Ich kann genau. die auch nicht so unterscheiden.
0: Und ich finde halt, wäre das nicht Travis, könnte er halt bei Snipes hängen. Das ist meine Meinung, ja? Aber wie gesagt, ist es halt jedem das seine und äh, zum Glück sind Geschmäcker verschieden, so, ne? Was äh, hättest du denn so persönlich von? Ich sag jetzt mal Anführungsstrichen Hypebeast. Also, ich, habe, ich weiß nicht. Viele Leute denken halt an Hypebeast noch an diesen 350er Yeezy mit Off-White-Shirt. Aber mittlerweile ist es halt einfach.
1: Ja, das hat sich ein bisschen transformiert. Es hat sich einfach
0: transformiert. Dann war es der Balenciaga Triple S mit irgendwie hier und da und jetzt ist es langsam. Wetmore
1: äh, hoodie. Ja genau.
0: Und jetzt langsam. Ich tut mir leid, dass ich jetzt sagen muss, aber für mich ist es langsam der Jordan Einser. Hi, hey, weil einfach jede Woche ein neuer Jordan Einser rauskommt. Ja. Yeah. Jordan Einser. Ja. Eine Hose von Zara.
1: Ja. oder so eine Cargo pant
0: Oder eine Cargo Pants, ja, obwohl das eigentlich, das kann man ja, eigentlich so gut machen, so. Aber, ähm, ich trage zum keine Cargo, so passt mir nicht, das ist nicht mein Stil, so, ne? Aber, dieses, dieser Hype Beast Typ, der wandelt ja von Jahr zu Jahr irgendwie weiter, so. Und ähm, das Problem, also das ist kein Problem, aber ich finde halt, das macht halt diesen Effekt aus, dass jeder dann gleich aussieht. Mhm. Aber was hältst du so von Hypebeasts? Würdest du so, findest du es attraktiv so? Weil ich habe heute noch auf einer Meme-Page gesehen, eigentlich ganz lustig, wo, wo, so, wo so ein Bild war, wo so ein Typ meint, ich habe 1.000 Euro Hoodie an, bitte schlaf mit mir. <lacht> yeah. Und yeah. die Frau sagt so, nö. <lacht> was hältst du persönlich von so Hypebeasts? Machen Klamotten einen Mann attraktiver oder nicht?
1: Boah, Spannend. Um schwierige Frage. Also also gute Frage, ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, also natürlich natürlich sollte äh, in erster Linie nicht das Outfit einen Mann irgendwie attraktiv machen, aber natürlich wir haben ja schon gesagt, so ein klassisches Hype Beast ist einfach ja, bisschen wie so ein wie so ein Serienmodell, ne? Alle sehen irgendwie so ein bisschen gleich aus und niemand hat so ein bisschen Originalität und das finde ich schon Wichtig, also dass man irgendwie so ein bisschen seinen eigenen Touch so findet und jetzt so meine persönliche Meinung ist auch manchmal ähm, sieht man schon sehr, dass Outfits so um irgendein bestimmtes Piece drum gestylt sind, also wir haben jetzt gerade über Travis Scott, Jordan Einser geredet mit Rosa Laces zum Beispiel und es ähm, ist natürlich immer schön, wenn man sein Outfit irgendwie abstimmt und sich Mühe gibt und irgendwie Gedanken macht zu dem, was man anhat. Aber dann gibt es manchmal so Outfits oder hat jemand dann irgendwie farblich koordinierte Socken noch an mit Rosa und irgendwie noch so ein Pulli, wo irgendwie noch was mit Rosa drauf ist und vielleicht sogar noch so... Ja, weiß ich nicht, noch eine Tasche, wo irgendwie dann so ein rosa Anhänger dran ist und alles ist so mega krass aufeinander abgestimmt und schon so zu sehr irgendwie für mich. Okay. Und ähm, das mag ich, glaube ich, nicht so. Und das ist aber irgendwie immer so dass wo hype beast outfits so hintendieren, so weil alles so im Fokus auf dieses eine Piece meistens ja. irgendwie ist. Ja.
0: Okay, also wie also du willst damit sagen, ähm, ist schon wichtig, wenn das ein Mann sich halt so gut, also dass er auf, auf sein äußeres ach,
1: achtet oder was? Genau, also also ich finde ich finde schon jetzt generell ne, also Mann und Frau so immer schön, wenn man so seinen, seinen individuellen Charakter irgendwie reinbringt so. Also es ist bei mir ja auch so ne, wie gesagt viele ich glaube, ich denke mal, das ist als Beleidigung irgendwie gemein zu sagen dann, ja, irgendwie du bist auch nur voll das Hype-Biest und rennst irgendwie mit jedem Trend mit und keine Ahnung. Ähm, ich lasse das jetzt nicht so an mich ran, weil natürlich ist das auch immer nur das, was ich jetzt irgendwie auf Instagram und YouTube und sowas alles äh, zeige. So natürlich haben die Leute nur Bock auf meine Outfits, wenn ich irgendwie Jordans anhabe oder so und wenn ich jetzt einfach nur mal zu Rewe gehe und dann nur mit meinen Air Force rausgehe und vielleicht mit irgendeinem so Schlabberhulli, so natürlich teile ich das dann nicht und gehe nicht, aber, ähm, aber gehe nicht top gestylt immer vor die Tür und immer mit den latest High beast Outfits oder so. Ähm, aber ich finde es halt wichtig, dass man vielleicht so, wie wir schon drüber geredet hatten, so eine goldene Mitte findet irgendwie, dass man, wenn man sich dafür interessiert, irgendwie schon irgendwie Pieces kauft, die mit den Trends irgendwie mitgeht oder dass man sich irgendwie, ähm, ja, so den Trends gerecht stylt irgendwie, aber trotzdem dann seine eigene Note so dieser ganzen Sache gibt. Also ich glaube, ich zum Beispiel habe auch so... Ich bin eigentlich schon so sehr in diesem Tomboy-Ding drinne, so. Ich trage viele Männerklamotten und so, aber manchmal habe ich dann trotzdem so weibliche Pieces, zum Beispiel jetzt irgendwie eine Handtasche oder so. Jetzt meine, was ich jetzt gerade zum Beispiel an habe, ist so eine multi von Louis Vuitton. Das ist schon eine sehr weibliche Tasche eigentlich. Und ähm, dann noch so eine Art Lederbluse. so Das sind natürlich, finde ich, jetzt eher so feminine Teile. Aber trotzdem habe ich dazu dann einfach so eine weite Jeans und Jordans an. so Und das ist so zum Beispiel mein Ding irgendwie, oh, dass ich ja. da so einen Mix finde. So. Also ich ziehe jetzt nicht nur meine Jordans an, und meine Louis Vuitton-Tasche um irgendwie zu flexen oder so. Sondern weil ich finde, okay, hey, ich kann damit trotzdem irgendwie ein cooles Outfit machen und mich halt ausdrücken als Person. Weil ich bin auch als Person einfach jetzt nicht so vielleicht dieses typische girly, mhm. ähm, wo auch natürlich nichts gegen einzuwenden ist, aber ich bin halt auch immer so gewesen, dass ich zum Beispiel viele Kumpels hatte und mich so für Jungsthemen interessiert habe. Ja, also, wenn man das heutzutage noch so sagen kann, so mit Jungsthemen, aber
0: ja, war ich halt
1: machen. immer, ne, so, also Political Correctness. <lacht> Nein, aber so, ne, ich war immer so, ich, ich habe mich immer für Sport interessiert so, und habe halt auch immer mit Jungs dann gechillt, wenn es dann irgendwie um Campouts ging oder so. War immer das einzige Mädchen, was sich irgendwie für Yeezys eingetragen hat damals oder so. Und das ist natürlich dann irgendwie auch in meinem Charakter und dann automatisch auch in meinem Style so hängen geblieben.
0: Ja, verstehe, was du meinst. Ich finde halt, ich glaube, worauf du hinaus möchtest, ist einfach, man sieht es einem an. Ich sehe halt Frauen, die geben sich halt Mühe mit ihrem Outfit. Ja? Also die gucken dann auch, dass der Schmuck passt. Und die haben dann, sagen wir mal, einen Jordan 1er UNC Eric Kingston an, anstatt einen Jordan 1er UNC mit Jumpman-Logo auf der Zunge, den es von Snipes gibt für 100 Euro. So. Das ist bei mir dann so, okay, sie gibt. 200 Euro mehr aus, obwohl das derselbe Schuh ist für Laien, ja, aber sie will, wollte diesen Eric Kingston haben, diesen Jordan 1 UNC, wo damals von Support hier, äh, wo, wo die damals mit der Bilddatei verarscht wurden, mhm. den meine ich, so, ne, hat auch eine lustige Geschichte, so, ne? Ich weiß nicht, also, dann, die gibt es halt und, und, und dann gibt es auch die Leute, die dann, ähm, sagen wir Kauf, durchs Kaufhaus laufen. Also, das darf, man die, das darf man den kleinen Mädels halt nicht übel geben, So, Das ist halt einfach so, ne? Die laufen durchs Kaufhaus, sehen den Obsidian und haben den nächste Woche.
1: Genau, ja. Und dann haben
0: alle den Obsidian und die denken sich alle, boah, cool, guck mal, ich habe ein Obsidian.
1: Ja, es ist halt wieder dieses Instagram-Phänomen, ne? Genau, das ist dieses
0: Instagram-Phänomen. Und wenn, wenn eine Frau das nicht hat, so, und trotzdem, wirklich High-Fashion-Brands trägt und ihr eigenes Ding macht auf Instagram, finde ich das schon attraktiv, muss ich sagen. Aber wenn, wenn dann so eine da am Start ist, die halt, sagen wir mal, jetzt so aussieht wie alle.
1: Ja, so gut 0815, ne?
0: Kann sie ruhig machen, so jedem das Seine natürlich so. Kann sie ruhig machen, aber es ist, das ist nicht das, was Fashion ausmacht. Fashion macht, wie du eben gesagt hast, das ist, es ist ein schmaler Grad zwischen Kunst und... Und Individualität. Und Individualität, genau. Und wenn du dich gut anziehen kannst, dann hast du auch... Eine künstlerische Ader im Kopf,
1: genau. so mhm. und
0: die kann man mit Fashion ausdrücken als Grundlage, so gut, gute Metapher eigentlich, ne?
1: Ja, yeah, also safe, also es sind auch für glaube ich zwei Sachen so, ob du äh, irgendwie dich cool anziehst oder so mhm. oder ob du wirklich auch so Stil und Geschmack hast, so das kennt man ja immer so dieses so Saying, ne, dass man sagt, so Stil kann man nicht kaufen das und ist das ist. ist auf jeden Fall wahr, ne? Also wie gesagt, das ist ja auch nichts Verwerfliches, wenn man sich zum Beispiel für Streetwear oder so überhaupt nicht interessiert und jetzt die ganzen Mädels irgendwie mit zum Beispiel Jordan Einsern mit oder auch normalen Jordan Einsern oder Dunks, was auch immer, äh, rumlaufen. So, ich finde das auch cool, so, weil früher so war ich immer dieses Mädchen, was dafür von anderen ein bisschen fertig gemacht wurde in der Schule. So. Ich war immer so die mit den Jungsklamotten und irgendwie so ein bisschen komisch und keine Ahnung, was man sich alles so anhören musste halt. Und, ja, und jetzt haben halt alle so Baggy-Pants und äh, Jordan-Einser und irgendwie Crop-Tops für sich entdeckt. Und ich finde das auch cool und das soll auch jeder für sich irgendwie machen. Aber es sind trotzdem halt zwei Sachen, ob du wirklich Geschmack und Stil hast oder ob du vielleicht einfach dich gut dem Trend gerecht anziehen kannst. Und das sind zwei Dinge.
0: Ich muss auch sagen, ich habe mich sehr früh mit für Fashion interessiert. Und ich finde, je länger du dich damit interessiert, desto sicherer bist du in deinen Outfits, desto sicherer, Beziehungsweise desto weniger hörst du auf Leute, weil du dein eigenes Ding durchziehst. Es gibt immer wieder Leute, die lassen sich dann doch inspirieren, ziehen sich dann doch nochmal um oder so. Und ich kann mich noch erinnern, damals in der siebten Klasse, da war ich, wie alt war ich da? Weiß ich nicht, 14 oder so. Oder da hatte ich ein beprintetes T-Shirt von New Yorker. <lacht> <lacht> da bin ich in die Schule gegangen. Und alle habe ich angeguckt so. Und ich fand das ein bisschen unangenehm, aber auch geil so. Obwohl das nur so ein New Yorker T-shirt war. Und das war, das waren so die Anfänge so. Und dann bin ich halt irgendwann so... Keine Ahnung. Dann hab ich habe ich gemerkt, dass ich mich wohler fühle, wenn ich ein cooles Outfit anhabe. Und dann habe ich auch gemerkt, dass wenn ich ein Scheiß-Outfit anhab der ganze Tag irgendwie blöd Ich kann den Tag dann nicht genießen. Yeah. Deswegen ist es auch, wenn du, sagen, wir mal, sagen wir mal, so einen Kurztrip machst oder so. Da muss das Outfit immer sitzen.
1: Yeah, yeah. Ja, kenne ich auf jeden Fall, wenn man irgendwie unterwegs ist und irgendwas ist dann einfach nicht so, wie es soll. Dann fühlt man sich den ganzen Tag ähm, nicht angenehm. Aber was du halt meintest, ne, diese Reise, die man irgendwie auch so selber macht oder diese Entwicklung irgendwie modisch, die man so durch sein Leben macht, die gibt einem auf jeden Fall sehr, sehr viel. Also wenn ich jetzt so an die gleiche Zeit, so siebte, achte Klasse zurückdenke, da habe ich halt voll so in meiner Tumblr-Emo-Phase drinnen gesteckt. So. Ich glaube, ich habe nur schwarz getragen, so hab dich dann, sobald ich, ja, also wirklich so, ne, sobald ich von der Schule nach Hause kam, irgendwie Arctic Monkeys gehört und mich an das Tumblr rangesetzt und dann ging es los, so bis abends, so und so sah ich dann halt auch aus, ne, und dann ging das halt immer so, dann kam, glaube ich, mal eine Hollister-Phase irgendwann, so. Ja, <lacht> so, da waren irgendwelche Verwandten im Urlaub, haben mir mein erstes Hollister-Piece mitgebracht und dann ging es aber los, ja, ja, ne. Ja, ja. Warst so. <lacht> Dann machst du auch irgendwie der Baller dann mit Hollister und dann haben wir aber wieder alle mit Hollister angefangen, dann war das für mich auch nicht so wirklich was, ja, und dann kam ich halt so ein bisschen in diese ganze Yeezy-Geschichte so mit 15, 16 und dann fing das an.
0: Ja, diese Hollister-Girl-Phase, das war glaube ich 2014 oder so, das war auch so <lacht> Jeans von Hollister kurze Chucks in weiß, die ja. ganze mal in Converse 70, ja, glaube ich ja. und dann so ein, so, ein, so ein weißes Top oder
1: Ja, oder so Amber, Abercrombie Jacke ja. oder sowas, wenn du und, und so eine Michael Kors Tasche, wenn ja. du es richtig ernst gemeint ja. hast. Das stimmt. Ja, also das habe ich wie gesagt alles mitgemacht und ähm, ja, ich glaube in jeder Phase habe ich so hat immer mir auch gemerkt, ich will nicht so dazugehören jetzt so also modisch gesehen ne, in diesen Mainstream rein. Und mir gefällt das einfach immer mehr, ein bisschen aufzufallen. Sondern der Mainstream Bereich kam so ein bisschen zu dir. Genau, also ja, genau. Okay. also ein bisschen so, weiß nicht, das hat mich immer so ein bisschen verfolgt. Ich habe also ne, so also man hat irgendwas ausprobiert und so irgendwann war es irgendwie cool. So wie es halt jetzt gerade mit den Jordan Einsern ist. So. Ich habe das irgendwie, also ne, das, wie soll ich sagen, ich habe das gemacht und einfach mein Ding gemacht, so ungeachtet von den Sachen, die um mich rum passiert sind, vielleicht waren auch ganz andere Sachen einfach cool dann immer, aber für mich war das so meine kleine Welt, so ich hatte meine Freunde, das war halt wirklich diese Streetwork-Community, damals war das, fand ich, auch noch ein bisschen stärker und ähm, ja, und dann ist halt irgendwann, wie gesagt, so mit der ganzen Instagram-Welle das einfach so irgendwie nachgerutscht und jetzt ist halt Streetwear wirklich nicht mehr wegzudenken. So.
0: Da hat man das halt gerade zu tumblr es erwähnt, ich hatte auch Tumblr. wo <lacht> oh, mein Name war komisch. Und, ja. und ich habe da das erste Mal diese Balenciaga Arena gesehen. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Ja, ja. Und dann habe ich mir ein Fake Paar aus Japan bestellt. So, da fand ich das doch gar nicht schlimm. So, ja, kaufe ich, kauf ich für 100 Euro von China. Boah, 100 Euro. So. Mhm. Und dann hat man das halt in kleinen Kreisen genossen. Boah, guck mal da. Der, wo hast du die denn her? Aus, aus China oder aus Japan? Gibt's hier geschehen. nicht. Gibt es in Amerika <lacht> nicht, ja? Gibt hier nicht in Deutschland. So, und dann hast du das so von deinen Freunden halt so ein bisschen genossen. Aber jetzt ist das ja hat das so ein Ausmaß genommen. So, und das kann man, wie gesagt, positiv oder negativ sehen so, ne? ich finde halt je mehr Leute desto mehr können desto mehr Leute können was falsch machen aber desto mehr Leute können auch was richtig machen von denen ja. du halt was abgucken kannst so, mhm. ne? und äh, man muss das halt irgendwie im Griff haben Und ich finde man das haben viele Mädels halt so in den jüngeren Alter aber auch auch Jungs und Mädels haben das nicht so im Griff so die kriegen halt Minderwertigkeitskomplexe so und wenn du das im Griff hast ja also sagst cooles Outfit ist nicht meins da hast du schon mal einen Schritt getan sowas ne ja. Fällt mir ein ich habe äh, letztens habe ich von 2015 eine alte Rechnung von Kith gefunden, weil ich da mal New Balance bestellt habe. Oh. Ey, ich habe mich so cool gefühlt, ey. 2015? <lacht> also ja, 2015. Jahr fünf Jahre ist es jetzt her, ey. Das ist schon
1: krass. Naja, das stimmt auf jeden Fall. Also
0: Was ist so dein Next Grail, was du dir holen möchtest?
1: Mm, ja, auf jeden Fall. Also so, ich glaube... Wenn wir jetzt so ein bisschen auch wieder über die ganzen gehypten Sachen reden, ähm, finde ich so, off-white habe ich mich ehrlich gesagt ein bisschen satt gesehen so an den ganzen Schuhen. Aber es gibt leider noch einen Air Force, so der kommt mir nicht aus dem Kopf und den brauche ich auf jeden Fall noch. Das ist dieser MCA Air Force, das okay. ist dieser blaue mit dem silbernen Swoosh und ich finde diese Farbe einfach so unglaublich schön. Um, und deswegen, also das wäre, ich bin auch wirklich ein großer Fan von den ganzen Off-White-Air-Force, muss ich sagen. Also wie gesagt, viele Silhouetten finde ich inzwischen nicht mehr so gut und ich habe auch viel von meinen Off-White-Schuhen verkauft. Aber so die Jordans und die äh, Air-Force, ich habe auch den Volt zum Beispiel, diesen äh, komplett neongelben von mhm. Off-White, ja, cool, ja. so, die mag ich einfach so. Und da finde ich, hat Virgil auch wirklich nicht viel falsch gemacht. So, das sind jetzt keine zeitlosen Schuhe, aber Schuhe, die ich auf jeden Fall gerne trage. Also das wäre auf jeden Fall äh, ein Schuh für mich, so der MCL, den ich auch gerne tragen würde. Ja. Ähm, und sonst so, wie gesagt, habe ich halt noch meine Danksammlung, wo ich mir halt dann auch immer noch so Paare zulege, die ich jetzt nicht unbedingt tragen wollen würde, weil das einfach inzwischen so krass teuer geworden ist. Ähm, ja, da gibt es auf jeden Fall für mich noch, ähm, boah, jetzt muss ich überlegen, es gibt viele Danks, aber ich nehme nehm jetzt mal einen, wo die Leute vielleicht dann auch.
0: Was hältst, du, was hältst du vom Laser Orange? Kennst du den noch? Oder kennst du den? Der war mal ganz kurz auf dem Schirm. Orange? Ja. Mm, yeah. Nee, nicht orange, Ja, so ein, so ein Peachy. Nein, auch nicht. So ein Pfirsich, so ein... So ein der
1: hatte, mein Freund hat mir den heute noch gezeigt, der ist abgegangen jetzt, ne? Ja, Mit dem das, Kreis. Ist das ja, ein ja, 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 nee, nee.
0: Und ich glaube, der Samba verhält sich ähnlich. Das ist meine, meine persönliche Meinung.
1: Ich glaube, ich glaube, alle Danks gehen jetzt ab. Deswegen, also wenn man, wenn man, wenn man noch Danks kaufen will, dann jetzt. Wie gesagt, also an Danks, was wirklich noch ein dicker dicker Gray für mich wäre, wo ich jetzt sagen würde, ähm, da würde ich auch nochmal einen Großteil irgendwie von meiner Sammlung verkaufen. Wäre auf jeden Fall so ein Freddy krueger Dank. Aber da spricht man dann halt auch wirklich schon so über fünfstellige Beträge. Deswegen ist das auch, würde ich jetzt mal, wenn du mich jetzt wirklich nach einem Gray fragst, der weit weit weg ist, ist das auf jeden Fall vielleicht sowas. Was ich mir äh, irgendwann noch mal in der Zukunft vielleicht ähm, ja, ersparen würde.
0: Was machst du mal beruflich? <lacht> Nein, <schade>.
1: Schuhe, YouTube. <lacht>
0: ja, ja, also sehr danklastig gerade. Ja, bei mir ist das was ganz anderes. Also ich bin wirklich am Überlegen, den 327er zu holen, den die Balance. Und ähm, 80s. Ich weiß nicht, ob dir die Marke was sagt. 80s macht geile Sneaker ist noch nicht so ganz auf dem Schirm, aber ich kann die 100% sagen, auch an die Zuhörer da draußen, 80s ist eine Marke, die macht schöne Boots, die macht ästhetische Sachen und äh, die bekannt, also das Bekannteste von, von, den, von 80s sind diese Schlappen, die jetzt im Sommer kamen. Zeige ich dir mal ein Foto mhm. von.
1: Ja, vielleicht habe ich die schon mal irgendwo gesehen.
0: Ja, ich habe irgendwie den Drang, immer nicht das zu tragen, was alle haben. Ich weiß ja, auch nicht.
1: Aber deswegen ist es vielleicht auch bei mir so ein bisschen dieses Ding, dass ich so alte Danks vor allem trage. So, ich habe nicht so viel Bock auf die Dunks, die jetzt immer so kommen. Weil das halt dann auch wieder Danks sind, die alle tragen. Und wenn du halt Danks hast, die so 10, 15 Jahre alt sind, ne, dann ist das natürlich was anderes. So, und das ist wieder so ein typischer
0: Schuh. If you know, you know. Die kennst du, glaube ich, die Slides von einem. Ah
1: ja, die sind geil.
0: Aber ich will mir halt die Sneakers... Also die, es, ja. es gibt halt einen Sneaker davon, den ich cool finde. So. Niemand fährt den, aber ich fühle den halt. Es gibt auf jeden Fall noch so ein anderes Thema, worauf ich dich ansprechen möchte. Ja. Aber das wird wahrscheinlich in der nächsten Folge passieren. Meine lieben Zuhörer, ja, ihr müsst euch auf jeden Fall noch gedulden, Marit, Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich. Ich mich auch. Peace out. Wir sind draußen, ne?
1: Ja? Peace out.